0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023, e hoje, supostamente, fazendo o nosso último podcast desse ano, um ano com muita notícia, um ano em que a gente se dedicou bastante a esse projeto, com resultado super legal, a gente teve quase 200 episódios do podcast todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, trazendo notícias para vocês, ouvindo os comentários de vocês, interagindo é, de uma maneira bastante interessante com a nossa audiência, e a gente agora fecha o ano, né se nada mais acontecer nas próximas duas semanas, porque a gente tem um recesso que vai agora do dia 25 até o próximo dia 9, é, mas claro que a teletime, como sempre, fica em regime de plantão. Se acontecer alguma coisa relevante, a gente está aí atento, vai noticiar, é, e se for uma coisa que justifique eu atrapalhar as férias e o recesso de vocês com o podcast, podem ter certeza que eu vou fazer isso também, da onde eu estiver, nas condições que eu puder é, participar dessa interação com vocês. Mas, de qualquer maneira, a gente é, vai encerrar da mesma maneira como a gente trabalhou ao, ao longo de todo esse ano, trazendo as notícias mais importantes, que foram destaques no nosso site, lá no www.teletime.com.br. Então, vamos começar com a nossa principal manchete hoje do dia. A gente traz para vocês o cardápio que a Anatel começou já a circular entre os operadores de telecomunicações, com as faixas que podem ser licitadas no ano que vem. A Anatel está trabalhando numa licitação para o próximo ano. É um processo longo, né esse processo de licitação de espectro, porque é preciso fazer uma mudança na agenda regulatória, vai ser feito um chamamento público para ouvir os diferentes operadores aí com relação a quais são as perspectivas e os interesses. O processo de licitação nunca é simples, passa pelo Tribunal de Contas da União e tudo mais, mas assim, a Anatel tem essa intenção, sim, de fazer um leilão que se não seja em, ainda em 2024, no começo de 2025, e tem muita faixa disponível, é esse levantamento que a gente traz para vocês é, com exclusividade. Na verdade, é, existe aí um, um, um cardápio, que a Anatel já vem é, trabalhando é, há alguns anos, né, de, de faixas que sobraram de outras licitações, faixas que estão disponíveis, e algumas que podem ser abertas especificamente para esse leilão agora, como, por exemplo, a faixa de 6 GHz, que é, definitivamente... É, é, a Anatel agora pensa em fazer uma divisão entre é, uma parte licenciada para os serviços de 5G e outra parte que vai continuar sendo utilizada para os serviços não licenciados, especialmente os serviços de Wi-Fi. Mas hoje, as principais candidatas aí a, um, a, um, a participar de um leilão é, são faixas em que hoje não há nenhum, nenhum ocupante, ou pelo menos assim, não tem ninguém é, hoje é, é, atuando nessas faixas, o que seria mais simples. Então, você tem a faixa de 1.5, que é uma faixa importante hoje, você tem um, um pedaço da faixa de 1.9, é, é, dedicada à a, a tecnologia de TDD, que também não há nenhum ocupante, você tem sobras da faixa de 2.5, que a Natel inclusive, cancelou a licitação que havia sido realizada em 2015, né, para que não seja necessário é, continuar o chamamento nos mesmos moldes tem a faixa de é, 4.9 que também é uma faixa é, que existe é, interesse aí e, e é, possibilidade de ser explorada e a faixa de 6 GHz, que agora pode ser eventualmente ser dividida existem outras que ainda podem entrar no circuito a Natel está trabalhando agora com uma, uma perspectiva de fazer um replanejamento das faixas de é, 850 e 900 é, é, até 2028 e 2032, a depender do caso aí das operadoras e das áreas, né? E, claro, né, a faixa de 700 MHz, caso, eventualmente, a Winit não vá adiante com o seu projeto de fazer uma rede nacional. É, essa definição está, inclusive, para acontecer é, possi possivelmente esse ano, então já sabemos aí que tem uma pauta que deve é, furar aí o nosso recesso da Teletime, que é essa definição de como é que vai ficar o futuro da Winit mas é, não existe nenhuma perspectiva e não tem nada definido com relação à licitação desse espectro, até porque hoje a Winit é a operadora e a, é a, a, a detentora dessa faixa de espectro e, e tem outros planos, inclusive, para ela, né, mesmo que ela não, ela não, não feche o negócio com a telefônica, ela tem outras possibilidades de uso, já tem uma parceria com a Hilgs, que já tem é, é, sido trabalhada há algum tempo, ganhou agora a licitação do metrô, então a Winit tem outros negócios que ela pode desenvolver, a questão é se ela vai querer ou não levar adiante esses outros negócios, dado é, é, o, o cenário cada vez mais complicado para ela fechar a parceria com a Vivo, é, que foi objeto de tantas polêmicas aí nos últimos é, 12 meses, né? A gente traz também como notícia é, um balanço do decretazo é, do, 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 do novo presidente da Argentina, do Milley, é, que ele alterou várias regras é, no mercado brasileiro, então essa, 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 esse pacote de medidas aí do Javier Milley é, alterou é, o, o cenário do mercado de telecomunicações, do mercado de satélites, do mercado de TV paga no, 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 no mercado argentino entre as principais mudanças. Então, uma super liberalização do mercado de satélites lá no, 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 no mercado argentino é, é uma, uma briga já antiga do, do, do setor de satélites para conseguir entrar lá, porque lá a, a estatal Arsat é muito forte é, e mesmo que hoje, já seja permitida a operação de satélites estrangeiros, é, tem uma série de condições e a Arsat tem que estar sempre envolvida nos projetos, então é uma crítica muito grande que se faz, tem a expectativa inclusive da privatização da Arsat, que é uma empresa que tem uma tecnologia é, notável para o cenário latino-americano de domínio da produção de é, satélites de comunicação, eles têm um satélite próprio que foi construído é, pela, pela Argentina, que está em órbita geoestacionária, funcionando o satélite da Arsat, então existe essa perspectiva, é, os serviços de prestados via satélite lá sempre tiveram um tratamento diferenciado e agora pelas regras que eu me lei está su, tá sugerindo não, né? Verdade ele já está decretando, mas depende ainda do Congresso é, manter essas mudanças ou não, né? É como se fosse uma medida provisória, vale é, no momento em que sai, mas precisa ter uma ratificação é, pelo Congresso. É, e aí no caso especificamente do satélite sempre teve um tratamento muito diferenciado e agora parece que tudo vai ser tratado como serviço de telecomunicações, o que é bom para as operadoras de telecomunicações daquele país, especialmente telefônica, claro, mas também muito interessante para empresas que estão querendo entrar, como é o caso da Starlink, por exemplo. Né? Também tem mudanças no mercado de TV paga, que vão no mesmo sentido, passam a ser tratadas aí como serviços de telecomunicações, então até, até então se tinha uma reserva para os grupos é, de mídia argentinos, e aí agora essa reserva cai, é, inclusive na questão da, banda, da TV por assinatura via satélite né, que sempre foi um mercado muito reservado e muito fechado é, então essas regras aqui prometem movimentar bastante o mercado de comunicações de uma maneira geral telecomunicações e satélites especificamente na Argentina que é um mercado é, importante para os players que estão atuando no Brasil. A Claro está aqui no Brasil, a Telefônica está na Argentina, é, a Claro está no Brasil e está na Argentina também, a Telefônica está no Brasil e está na Argentina lá como Movistar, mas é, é, atua naquele, naquele mercado. E você tem o grupo Verhin, que é acionista e controlador da Sky aqui no Brasil, que é um grupo argentino também. Não está no mercado de telecomunicações argentino, mas tem agora a né, operação de TV por assinatura via satélite lá, que foi é, é, vendida pela, pela antiga DirecTV agora né, é abril e é uma operação que é, continua funcionando na, no mercado argentino. Falando em TV por assinatura, a gente traz hoje uma história que a gente já abordou em alguns momentos aqui nesse podcast é, e que agora a gente conta a história inteira, que é a divergência que a gente está vendo hoje no, no, no governo brasileiro e nas entidades é, que atuam, eh, junto ao governo na defesa de interesses específicos setoriais com relação à questão da pirataria de TV por assinatura. Existe um movimento forte eh, de movimentos de defesa eh, dos usuários de internet, eh, principalmente a coalizão de direitos eh, na rede, no sentido de eh, pressionar o governo para que vete eh, as medidas que foram estabelecidas agora na legislação de cotas de TV paga, que prevê eh, um, um fortalecimento do papel da Ancine no, no combate à pirataria de TV por assinatura. Né? Então, eles estão pedindo o veto desse artigo, alegando que a Ancine ganharia superpoderes e que isso é, seria um risco né, para os usuários é, de, de é, internet, porque a Ancine poderia, por exemplo, é, determinar o bloqueio de conteúdos é, de, é, que tenham propriedade intelectual, propriedade, direito de autor, é, assegurado pela legislação. É, e aí um conjunto de entidades empresariais é, ligadas à produção de conteúdos, inclusive produtores independentes brasileiros, então a gente não está falando só de grupos de mídia é, é, de grande porte, como é, é, os grupos representados pela BERT ou pela Bratel, que estão assinando esse movimento, é, ou de é, programadores estrangeiros, estúdios de televisão estrangeiro, representados, por exemplo, pela MPA ou pela TAP, né? A gente está falando também de produtores independentes aqui, que são é, empresas brasileiras e que têm batalhado muito é, para a legislação prever uma proteção para o mercado brasileiro. Então, essas entidades todas assinaram uma carta, né? É, em defesa dessa medida de combate à pirataria, dizendo que isso é importante para o mercado, e aí agora a pressão está em cima do presidente Lula, que tem é, que é, sancionar a, a lei que foi aprovada pelo Senado agora recentemente, pela Câmara, perdão, né, mas a lei é, originada no Senado, que é a lei é, 3.696, o projeto de lei 3.696, que amplia as cotas de TV por assinatura, mas estabelece aí essa, essas tarefas é, para a Ancine no combate à pirataria. Lembrando que a Ancine, é, desde que ela foi criada, ela tem a função de é, proteção de conteúdos com propriedade é, intelectual é, assegurada, com direito de autor assegurado, e também a é, atribuição de promover o combate à pirataria. Mas a Ancine, nos últimos é, meses, vamos dizer, nesse ano, principalmente agora, depois que foi, o governo Lula foi eleito e que foi recriado o Ministério da Cultura, tem se portado de uma maneira muito reticente a entrar é, de cabeça no combate à pirataria de TV por assinatura, como Ancine, é, como, perdão, como a Anatel tem mergulhado. Né? É, inclusive, a Ancine e a Anatel tinham uma parceria é, em 2021 em 2022, de combate à pirataria, mas Ancine deu uma refugada forte, e aí a razão para isso é porque existe dentro do Ministério da Cultura uma leitura de que pirataria de TV por assinatura não é um problema, na verdade é um problema dos grupos de mídia que podem recorrer à justiça, podem buscar os seus direitos na justiça, mas não é um problema de política pública, ao contrário, é uma forma de universalizar e democratizar o acesso ao conteúdo, pelo menos essa é a leitura né, que tem chegado para a gente quando a gente conversa com esses interlocutores do Ministério é, da Cultura. E, e são visões muito diferentes das visões que estão sendo colocadas pelos é, é, produtores de conteúdo, pelos é, programadores, pelos grupos de mídia nacionais e estrangeiros, que estão numa batalha aí bastante é, difícil de, de é, combater a pirataria em TV paga. Né? A Anatel entrou de cabeça nisso, as empresas de telecomunicações têm apoiado muito a iniciativa da Anatel, principalmente os grandes operadores de TV é, por assinatura e os operadores de streaming também. No entanto, né, essa divergência é uma divergência que chega até a ser surpreendente, né, que a gente está discutindo é, o combate é, a, um, a, uma, a uma prática que é uma prática criminosa, não é uma prática é, aceita pela legislação, contemplada pela legislação. No entanto, o grau de, de, de é, é, ênfase que você vai dar no combate a essa prática diz é, muito sobre aquilo que você considera prioritário ou não. Né, e o governo, até esse momento, não tem se mostrado é, muito cioso Uh, e, e, e preocupado em tratar a TV por assinatura, a pirataria na TV por assinatura, como um problema. Então, agora, isso aí veio à tona com essa manifestação, tanto da Coalizão de Direitos na Rede, quanto é, da, desse grupo de empresas e de associações de produtores de, de é, conteúdo, se manifestando no sentido contrário, né, então vamos ver como é que o Lula vai lidar aí com essa situação, tá na mão dele, fazer a sanção ou não dessa lei, lembrando que a Ancine já tem essa atribuição por, por lei, tá? é só uma questão de você ampliar um pouco é, o, 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 o leque de opções que a Ancine tem para fazer esse combate, e deixar um pouco mais claro o que ela pode e o que ela não pode fazer, tá? mas que ela já tem atribuição, isso ela já tem. Falando de enfrentamentos, a gente traz aqui uma carta também da Associação é, das Operadoras Móveis é, Virtuais, é, a Abra Atual, que representa as MVNOs brasileiras, com relação à notícia que a gente trouxe de que o Tribunal de Contas da União é, pediu para que a Anatel respondesse uma série de questionamentos sobre o modelo de chip neutro que tem sido praticado por aquela empresa Base Telecom, que está vencendo várias é, licitações estaduais aí com base na lei 14.172, que é a lei é, da, 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 de escola conectada. Né? É, essa lei trouxe um recurso significativo para a conectividade de alunos e professores, são 3 bilhões e meio de reais. É, ela, ele determina que é, esses recursos sejam aplicados por estados e municípios através de licitações é, é, de contratação de serviços móveis, e a base está levando essas licitações todas com um modelo que eles... É, entregam como de chip neutro, ou seja, são chips que vão poder operar na rede de qualquer operador, mas para isso funcionar ela precisa ter acesso é, ao perfil elétrico de todas as operadoras, e as operadoras não vendem esse perfil elétrico, então tem um embate na Anatel sobre se, ela, é, é, se as operadoras devem ou não vender esse recurso para a base telecom, e a alegação das operadoras é que isso daí caracterizaria a revenda de serviços de telecomunicações, que é uma coisa proibida pela legislação. Né? Então, houve um questionamento do Tribunal de Contas da União, à Anatel, para que explique esse modelo. E a expectativa aqui da árvore atual, nessa manifestação que eles encaminharam para a gente, é que com essas manifestações, a Anatel simplesmente é, 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 resolva o problema né, do chip neutro e consiga dar um pouco mais de visibilidade para para essa questão, né, dentro da, do arcabouço legal que existe hoje no mercado é, de telecomunicações, essa expectativa aqui, pelo menos. A gente traz também uma interessante entrevista com o presidente do CREA, é, Conselho Regional de, de Engenharia de é, São Paulo, né, é, nessa entrevista é, que, ele, que ele nos concede, o, o, o Paulo Takeyama, ele fala um pouco sobre a visão que o CREA tem para a questão é, do, do, da resolução do problema dos postes, e aí eles, eles entendem que, apesar de ser mais custosa e ser mais complicada essa opção, é, eles teriam que fazer uma o, o caminho que seria o mais viável seria o do enterramento é, do, do, da fiação. Né? Isso, óbvio, envolve grandes obras de engenharia, envolve um custo muito maior, tem uma equação mais complicada, mas ele acredita que isso seria o caminho é, para resolver de maneira definitiva o problema dos postes. A questão toda é custo, né é, como é que isso aí vai se pagar, da onde que vão sair os recursos para isso. Mas ele aponta, ele traz alguns números interessantes, diz que no Brasil inteiro você tem só 2% da infraestrutura enterrada hoje. Né? E na, na cidade de São Paulo, é, onde o problema é mais grave, só 0,3%, por cento da rede é, de, de fios e, e cabos é enterrada, então é, seria uma solução é, interessante aí se avançasse nessa linha. A gente traz também uma entrevista com o, o diretor é, de Telco Cloud da Oracle para o Brasil é, e, e ele fala muito sobre o modelo de parcerias, nessa entrevista é, que o, o Ruben Minatogawa deu para gente ele ele fala o seguinte é, as operadoras de telecomunicações hoje para o mercado B2B principalmente são um canal é, muito valioso para a hora que eu poder vender os seus produtos seja os seus produtos de nuvem seja os seus serviços seja os seus sistemas de TI então ele acredita nessa parceria ele acha que as empresas de telecom têm um contato muito mais forte com é, as empresas é, de, de do mercado B2B de uma maneira geral é, e, é, segundo o, o, o Ruben, é, a Oracle está buscando nessas parcerias uma forma de expandir aí o seu leque de opções. Outra coisa que ele coloca também é que a Oracle hoje está se posicionando para oferecer soluções, principalmente de inteligência artificial é, e soluções é, é, de telecomunicações, que atuem no sentido de fazer a transformação digital no core da rede. Ele vê hoje as empresas de telecom já muito avançadas com soluções de inteligência artificial no atendimento, na parte de sistemas de TI e tudo mais. Mas no core da rede e é, no funcionamento na parte de engenharia, é, ele ainda vê... Um longo caminho para ser explorado. E diz que isso é uma grande oportunidade para as empresas entrantes, inclusive em telecomunicações, que estão começando sem redes legadas, né? Então já tem a oportunidade de começar desde já com esses modelos. Outra notícia que a gente traz: Algar Telecom lançando a sua operadora virtual. Olha só, Algar, que é uma das primeiras operadoras de telefonia móvel do Brasil, prestadora de SMP no Triângulo Mineiro há muito tempo. E aí agora ela. É... Com, com, com a sua é, estratégia de expansão, né, está lançando justamente uma operadora virtual que começa em algumas cidades do interior de São Paulo, onde ela não tem é, a cobertura, como operadora tradicional, né, e vai expandir para mais 16 estados, inclusive Distrito Federal. Então, Algar aqui é, dando um passo aí de ampliar. O foco dele está mais no mercado B2B, mas também vão chegar no mercado de consumidor final aqui, atuando como uma operadora virtual. Ela já opera, claro, hoje, mas no regime de home e com as linhas é, da região do Triângulo Mineiro, que é onde ela tem é, autorização, que é o DDD 34, né? É, agora ela vai passar a operar localmente como uma operadora virtual, que traz, obviamente a equação de custos para um modelo bem mais interessante. Nessa quinta-feira também o governo publicou é, as resoluções do primeiro, da primeira reunião do comitê gestor do PAC e ali a gente detalha todos os projetos de telecomunicações que estão é, incluídos dentro do PAC que é o Programa de Aceleração de Crescimento então eu recomendo vocês darem uma olhada na matéria eu não vou falar todos os projetos porque são mais de 50 projetos que estão incluídos lá mas interessante para ver o que, que o governo está contemplando e considerando com o PAC. E por que, que isso é importante? Porque o PAC tem metas para cumprir de prazo, tem recursos que vão entrar, é, é um canal, inclusive, para colocação de emendas parlamentares, então o governo tem forte expectativa de receber emendas aí de parlamentares em projetos do PAC, né? E tem muito projeto na área de, de conectividade que está incluído lá. Né, projetos tanto para educação em escola, educação em postos de saúde, construção de infovias, tem muita coisa que está colocada ali dentro do PAC, então essa nossa matéria detalhe esses projetos, recomendo, quem não olhou, dá uma olhada. Outra notícia bem interessante, a gente dá com um pouco de destaque, mas ela tem um aspecto muito importante aqui, que é a notícia de que a Unifique está comprando o provedor VEX, que atua na região de Santa Catarina, é um provedor pequeno, tem é, aí cerca de 28 mil é, assinantes só é, e está comprando esse, esse provedor por 25 milhões. É, tem uma cobertura bem complementar ali da Unific. Tudo isso dito, normal, é, operações de é, fusões e aquisições que a gente tem visto no mercado, interessante é o valor que está sendo pago. 25 milhões pela quantidade de clientes da VEX dá mais ou menos 900 é, reais por assinante. Então a gente vê aí um novo patamar talvez sendo colocado nesse processo de fusão e aquisição é, bem diferente aí dos 3 mil reais que a gente chegou a ver e aí depois nas últimas transações já estava na casa de 2 mil, 1.500 reais agora a gente já está falando de 900 reais por assinante. Né? Claro que as condições são muito específicas, tem que ver a condição da rede da, da, da VEX, se tem dívida vindo junto, né, se tem é, é, financiamento que está que contemplado nesse processo todo, mas de qualquer maneira já é um, um parâmetro bem diferente. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, supostamente o último do ano, acho que não vai ser, tá mas enfim, supostamente o último do ano, trazendo a notícia sobre o 5G na Colômbia, em que a gente teve como vencedores ali as empresas é, telefônica é claro, como já era esperada, operadora local WOM. e a surpresa, na verdade não é surpresa, que a gente já tinha dito que eles estavam participando do processo, mas a, o, a, o, a Telecall, que é uma empresa, uma MVNO brasileira, e é uma empresa brasileira, é, vencendo um dos lotes do leilão lá. Então, legal que uma empresa brasileira vai se expandir para a América Latina. A gente está vendo, é, não é o um único movimento não, tá? É, tem vários ISPs que estão hoje investindo na expansão de rede em outros países da América Latina. A gente vai tratar disso no começo do ano que vem, estamos preparando uma matéria aí sobre isso, mas existe aí um movimento interessante de expansão desse modelo de ISPs para o resto da América Latina, é, e aí a Telecol só reforça isso agora indo com é, participando do modelo de redes de 5G né? vamos ver, ela vai ter que entrar nesse mercado lá, ela não é uma operadora incumbente, né? vai entrar do zero é, talvez reproduza muito aqui do que as operadoras regionais do Brasil estão é, fazendo e com isso pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, é, encerramos o ano de 2023 aí com chave de ouro mais uma vez, a gente agradece o patrocínio da Way para esse nosso podcast. A Teletime agradece todos os apoiadores e patrocinadores dos nossos projetos ao longo do ano. Foram muitos projetos, muitos apoiadores. A gente fica super feliz porque é o que viabiliza o nosso, o nosso, o nosso projeto e, e, e a existência desse veículo independente de informação. É, a gente agradece, sobretudo, a audiência de vocês, é, os nossos leitores o público que teve presente nos nossos eventos, e a gente vai continuar junto, com certeza, no ano de 2024. Então, a gente fica por aqui, eu desejo para todo mundo um grande final de ano, aí as festas é, mais animadas e felizes possíveis, e o 2024 seja um ano muito melhor é, para todos nós. Então, ficamos por aqui, fechamos o nosso noticiário é, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, e a gente volta em 2024 ou a qualquer momento em edição extraordinária, porque vocês já viram que vida de jornalista não é fácil, né? A gente sempre tenta não trabalhar, mas nunca tem jeito. Então, em breve, vocês podem me ver de volta. Obrigado, pessoal. Até o ano que vem.